0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Am Jahresende bzw. am Beginn eines Jahres ist traditionell die Zeit für Rückblicke. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Rückblick machen möchte oder es mir einfach ein Anliegen ist, ein bisschen zu berichten und zu erzählen, wie das letzte Jahr für uns verlaufen ist. Da sind sicherlich Themen dabei, an die man so vorher nicht gedacht hat. Da geht es uns wie allen anderen auch. Niemand war vorbereitet auf dieses Jahr 2020 und wir haben mit Themen gekämpft, auf die wir vorher auch mit ganz viel Fantasie nicht gekommen wären in unserem Business. Auch wir und unsere Bräute sind natürlich nicht von der Pandemie verschont werden. Kleine Triggerwarnung, so heißt es auf Neudeutsch. Wer sich gern seine rosarote Welt erhalten möchte, der sollte sich diese Episode nicht anhören. Wer aber mal reinschnuppern möchte, was uns alles so begegnet und begegnet ist und uns vielleicht liebenswürdig und moralisch unterstützen möchte, go ahead, hörst dir an. Wir freuen uns über Feedback. Mein Eindruck ist, Corona bringt in den Menschen ganz vieles hervor. In den Guten das Gute, die Solidarität, in manchen Egoisten den ungehemmten Egoismus, der dann wirklich also völlig ungeschminkt zutage tritt und das ungehemmte Ausleben des Individualismus auf Kosten des Gemeinwohls und dann sind da noch die Unentschlossenen, die eigentlich guten Geistes sind, die aber gern verdrängen und sich dadurch hin und wieder auf die Seiten derer schlagen, denen das Wohl anderer links vorbeigeht. Wir hatten mit den unterschiedlichsten Folgen zu kämpfen, also ganz allgemeine Folgen. Der erste Lockdown hat uns total lahmgelegt. Der zweite legt uns jetzt lahm. Der Laden, in dem sonst sonnige Fröhlichkeit herrscht und Leben und Lachen und Freude, der war still und tot und äh, der ist es jetzt auch gerade. Und das ist ganz, ganz schwer, wenn ich dahin gehe, wenn ich in meinen Laden gehe und da ist es einfach ruhig und, und kein Mensch ruft an, keiner meldet sich, jeder igelt sich zu Hause ein. Das, ähm, das ist ganz, ganz schwierig auszuhalten. Ähm, in dem ersten Lockdown kamen unsere Bräute und sagten, Mensch, wie machen wir das denn mit den Übergaben? Ja, wie sollten wir das machen? Wir mussten Wege finden, die korrekt sind. Und nein, wir haben nicht nach Schlupflöchern gesucht und individuellen, progressiv-kreativen Auslegungen sondern wir haben versucht, dabei die Regeln wirklich, wirklich einzuhalten. Und zwar nach dem, was sie gedacht sind, nach Kontaktbeschränkungen und Sicherheit. Wir haben mit Übergaben gewartet. Das war eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil es konnte eh niemand heiraten. Mhm. Ähm, wir hätten auch Lösungen gefunden, wie per Post zuschicken oder ähm, ja, Irgendwelche Möglichkeiten hätte es gegeben, die nicht bedeutet hätten, wir machen illegalerweise den Laden auf, äh, wir ziehen illegalerweise die Braut an, da kommen wir ihr ziemlich nahe und ähnliche Lösungen. Dann haben wir ganz viele Bräute getröstet wegen der verschobenen Hochzeiten. Und das... Ähm das war natürlich auch schwierig, wenn eine Braut anruft und man kennt die Braut und man hat das Kleid dahängen oder weiß, dass es bald kommt und übergeben werden sollte. Und die Braut ruft an und sagt, hey, wir haben das auf unbestimmt verschoben und wir wissen nicht, was wird und wir sind echt totunglücklich, dann, ähm, dann ist es schon, schon auch schwierig für uns. Auch wenn wir wissen, okay, es stirbt niemand an einer verschobenen Hochzeit. Trotzdem war das für uns auch ganz viel mentale Arbeit dann mussten wir schwierige Themen diskutieren, wie kann ich das Kleid zurückgeben, weil unsere Hochzeit ist auf unbestimmt verschoben. Leider nein, wir haben es für dich bestellt und wir können es nicht einfach zurücknehmen. Wir haben es schon im Accounting, wir haben dafür schon die Mehrwertsteuer abgeführt, wir haben dafür schon was weiß ich was für Abgaben abgeführt. Ähm, wir können das Kleid nicht einfach zurücknehmen, weil eine Braut sich entscheidet und sagt, ähm, wir wissen nicht, wann wir die Hochzeit machen. Das Argument einer Braut fand ich besonders nett. Na ja, aber woher weiß ich, ob es mir nächstes Jahr noch gefällt? Meine Antwort, du hast dich verliebt in das Kleid aus gutem Grund, wie in deinen Mann. Dem hast du ja auch nicht gesagt, na, schau mal mal, ob ich dich nächstes Jahr noch heirate. Vielleicht gefällt es mir dann nicht mehr. Also es ist nicht möglich, dass dein Brautladen, der Einzelhändler, das Risiko für eine private Entscheidung trägt, ob die jetzt durch höhere Gewalt wie eine Corona-Pandemie bestimmt ist oder nicht. Das Risiko für die Pandemie, das trifft uns alle gleich. Aber wir können nicht zusätzlich auch noch die Konsequenz für eine individuelle Entscheidung tragen und die ganze Last alleine schultern. Normalerweise sollte im Leben derjenige eine Konsequenz tragen, der die Entscheidung fällt. Die Konsequenz für diese Scheiß-Entschuldigung-Pandemie tragen wir alle. Dann ein Thema waren die Ordern. Unser Business läuft im Normalfall so, dass wir die meisten Brautkleider auf Fachmessen ordern. Zu Beginn des Jahres haben wir gehört, ja, in China, da gibt es dann Virus und das ist irgendwie ganz blöd und wer weiß, was passiert. Da habe ich mir schon überlegt, hm, viele Brautkleider werden in China gefertigt. Dann verschiebt sich das für manche Hersteller. Aber für uns war es äh, erstmal der nächste Schritt Ende Februar ist der die erste Messe der Saison in München ähm, der ABC Salon und ich habe schon gewarnt und gesagt Leute geht dahin es wird vielleicht die einzige bleiben die Stimmung war merkwürdig man wusste da ist was in China man sollte sich nicht zu nahe kommen wir haben uns also nicht mit Küsschen begrüßt wie das sonst üblich ist und äh, mit manchen Herstellern hat man ja auch eine ganz ganz freundschaftliche enge partnerschaftliche liebevolle Beziehung die möchte man auch herzlich gern in den Arm nehmen naja, wir haben dann geordert, bisschen zaghaft, wir wussten nicht, was kommt. Dann verschoben alle Messen ihre Termine, versuchten positiv zuversichtliche Stimmung zu verbreiten nach dem Motto, acht Wochen nach dem eigentlichen Termin wird der Spuk vorbei sein und unsere Messe stattfinden. War es aber nicht. Dann kam die Absage der Londoner Messen. Da wäre ich mit meiner lieben Freundin und Kollegin Nina aus Bayreuth hingereist. Dann wurden die nächsten Messen verschoben, wieder verschoben, abgesagt. Die Absage der Bridal Fashion Week in Barcelona hat uns am meisten getroffen. Das war alles gebucht, vorbereitet, bezahlt, Flüge, Hotel, alles. Abgesehen davon, dass wir einen Wahnsinnsaufwand hatten, das alles zu stornieren und das Geld, das wir in Corona-Zeiten auch nicht gerade übrig haben, zurückzukriegen, war das auch sonst ein Riesenschlag für uns, weil die Messe Ende April, also zu einer auslaufenden Saison, ist für uns immer ein bisschen ein Goodie gewesen, um Freunde in der Branche zu treffen, sich zu vernetzen. Abgesehen davon, nicht vor Ort ordern zu können, das ist gar nicht so einfach. Alles online ordern heißt, man kann die Stoffe nicht anfassen, die Verarbeitung nicht prüfen, schauen, ob die Spitze kratzt, am Model schauen, wie der Sitz eines Kleides ist, ob der Träger schuppert oder sonst irgendwie unproportioniert ist. Weniger Spaß macht es auch, weil es verändert das Orderverhalten. Bei Herstellern, mit denen man lange gut und gern zusammenarbeitet, kann die Erfahrung die reale Wahrnehmung ersetzen. Da weiß man schon einigermaßen, worauf man sich verlassen kann, auf Stoffe, Verarbeitung und so weiter. Aber ganz ausgeschlossen ist hier auch nicht, dass man sich in der Order vertut. Und in unserem Business sind Fehler teuer. Abgesehen davon, neue Designer zu suchen und zu finden, was man auf Ordermessen auch immer ein bisschen im Blick hat, das ist so gar nicht möglich. Beziehungspflege zu den Lieferanten oder zu anderen Händlern geht auch nicht wirklich gut. Also eine saublöde Situation. Wir haben, wie der Rest der Republik, wohl auch ganz viel Zeit auf Zoom verbracht und auf ähnlichen Plattformen, um online zu ordern. Hat nicht wirklich so viel Spaß gemacht. Das nächste Thema war die Lagerhaltung. Im Normalfall informieren wir die, Kla die Braut, wenn das Kleid da ist und im Normalfall holt sie es dann auch schnellstmöglich ab. Dieses Jahr war das anders. Unser Lager platzte, die Kleider wurden nicht abgeholt. Das hat noch weitere Folgen. Unser Warenbestand ist versichert. Diese Versicherungsmöglichkeit äh, äh, umfasst eine bestimmte Summe, einen bestimmten Wert. Wenn wir jetzt als ich, Kleider zusätzlich drin hängen haben, die wir hier nicht kalkuliert haben und nicht eigentlich im Bestand haben und auch nicht versichert haben, dann sind die selbiges, nämlich nicht versichert. Wer trägt das Risiko? Das war auch nicht so ganz leicht zu recherchieren und, und äh, damit umzugehen. Das nächste ist, bei manchen Kleidern steht die Zahlung aus, wenn, wenn da äh, vereinbart ist, dass sie mit Abholung bezahlt werden. Ja, wenn das Kleid nicht abgeholt wird, dann steht die Hälfte oder der, der Betrag als äh, Forderung aus in Zeiten, in denen das nicht so ganz einfach ist finanziell, sind äh, allzu hohe Forderungen, von denen man nicht weiß, wann man sie dann tatsächlich bekommt, gar nicht so einfach. Das nächste Thema waren Hygieneauflagen. Wir lieben es, gute Gastgeber zu sein. Wir freuen uns, wenn wir unsere Gäste bewirten können und es ihnen auch angenehm machen können. Nein, wir waren keine so guten Gastgeber, wie wir es gern gewesen wären. Als wir wieder öffnen durften, durften wir nichts ausschenken und nichts anbieten. Dann kommen Bräute und fragen, warum sie woanders Sekt und Kaffee und Kekse angeboten kriegen und bei uns nicht und dann feiern das Läden auf Instagram. Nach dem Motto, wir haben ein Hygienekonzept gemacht, ihr dürft wieder kommen, wir dürfen wieder öffnen und by the way, wir haben unsere Sweet and Salty Candy Bar für euch wieder aufgefüllt. Das Hygienekonzept möchte ich gerne mal sehen, wenn da jeder in dieser Candy Bar rumkrabbelt mit seinen Händchen. Interessant finde ich auch, dass wir uns rechtfertigen mussten dafür, dass wir uns an die Regeln halten und nicht die anderen Kollegen, die das nicht getan haben und das auch als Marketingargument benutzt haben. Bei uns kriegt ihr Sekt. Schön, ich hätte auch gern welchen ausgeschenkt und mit meinen Bräuten aus, äh, angestoßen. So ganz unter uns als Braut würde ich es mir eigentlich wünschen, dass mein Brautmodengeschäft sich ehrenhaft benimmt, weil... Wenn der Laden das nicht tut und Lücken in seinem Wertesystem hat, dann tut das mir vielleicht gegenüber auch nicht. Warum muss ich mich rechtfertigen, dass ich mich an die Regeln halte? Das fand ich wirklich, das Jahr, sehr schwierig. Das nächste Thema waren die allgegenwärtigen Masken. Beratung mit Maske ist nicht so einfach. Nach zwei Stunden, wo wir viel sprechen, Spätestens ist eine Maske durch. Das heißt, wir hatten einen Verschleiß. Jetzt bin ich kein Freund von Wegwerfprodukten. Wir hatten also alle Masken ähm, zum ähm, Waschen, Bügeln, äh, Desinfizieren. Wir haben also gewaschen, dass die Schwarte gekracht hat und gebügelt. Das war, ja gut noch, das am wenigsten Schlimme. Schwierig ist eine Braut zu beraten, deren Emotionen man nur an den Augen sieht. Ja gut, die Körpersprache natürlich. Nichtsdestotrotz, die Braut sieht sich mit Maske im Spiegel. Wir sehen die Braut mit Maske. Hier ähm, zu interpretieren, wie fühlt sich die Braut, ähm, was ja ein großer Teil unserer Beratung ist, das war nicht so einfach. Wir halten Abstand, wir konnten nicht immer aus dem Abstand alles zeigen, mal die Träger weg, mal was enger halten. Also die Beratung, die war tatsächlich eingeschränkt und auf die Qualität der Beratung leben, legen wir aber extremen Wert. Und was sie, wir auch ganz schrecklich fanden ist, wir konnten die Braut nicht umarmen, wenn wir unsere Rührung und unsere Gefühle Ausdruck geben wollten. Das ist einfach, es gibt Situationen, da findet die Braut ihr Kleid, da ist einfach ein magischer Moment, man möchte die Braut in den Arm nehmen, sie sieht wunderbar aus, sie strahlt, man möchte sie herzlich drücken und das ist mit eines der Motive, die wir haben, dort so viel Zeit zu verbringen und so viel Energie zu investieren. Nee, umarmen ging nicht. Wir umarmen ja noch nicht mal unsere engen Freunde. Dann dürfen wir noch nicht mal unsere Bräute umarmen. Also, das war nicht schön. Ein weiteres Thema: die Lieferzeiten. Die werden nicht kürzer durch Corona. Auch Hersteller müssen produzieren und liefern. Auch die Stoffhersteller. Das heißt, da ist eine Kette, wenn der Stoffhersteller ähm, Krankheit zu verzeichnen hat, Ausfälle zu verzeichnen hat, Lieferverzögerung, dann geht es weiter beim Hersteller, wenn der Hersteller den Stoff nicht rechtzeitig kriegt und dann selber auch Ausfälle durch Corona zu verzeichnen hat, dann geht es dort weiter. Das ist, ähm, das ist eine Folge, die überlegt man sich gar nicht. Das heißt, nach hinten raus haben wir den Stress, weil vielleicht ein Kleid erheblich später kommt, als es erwartet wurde. Jetzt Disponieren wir immer rechtzeitig, machen also nie was Knopf auf Strack, aber trotzdem gar nicht so einfach, das ist das Thema. Das nächste Thema, die allgegenwärtigen Verordnungen. Das kann sich kein Mensch vorstellen, was wir da mit investiert haben. Die Verordnung zu lesen, zu verstehen, Amtsdeutsch zu verstehen, beim Ordnungsamt anzurufen, bei der Handelskammer anzurufen, bei sonst irgendeiner Instanz anzurufen. Die Verordnungen waren nicht überall gleich. Jeder hat die anders interpretiert. Die waren nicht eindeutig. Die Informationen bei den Ordnungsämtern waren nicht konsequent. Was machen wir richtig? Was machen wir falsch? Im Zweifelsfall waren wir lieber strenger, bevor wir was falsch machen oder ein Risiko eingehen. Und wir als Einzelhändler sind verantwortlich dafür, die Regeln einzuhalten. Strafzahlungen, wenn man erwischt wird, die sind nicht ohne. Again, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein unnötiger Kostenfaktor. Und dann erlebt man es auch noch, dass Kollegen damit werben, dass sie die Regeln, ich sag's mal so, kreativ-progressiv auslegen. Wir haben dann Umsatznachteile, weil wir uns an die Regeln halten. Ich muss das manchmal nicht alles verstehen. Der schwierigste Punkt für mich persönlich war das Menschliche. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu dem, was uns Brautladenmädels auch noch so in Corona-Zeiten begegnet. Dieses Jahr bringt uns alle an unsere Grenzen. Und auch wir haben es nicht so einfach. Wir arbeiten allerdings mit Menschen. Und das heißt, wir sehen ganz viele Facetten menschlicher Existenz. Auch viele, die wir gar nicht wollen. Die Bräute kommen sind aber manchmal unsicher, sind noch unsicherer, als sie sonst schon sind, in der Generation Maybe. Oft steht das Datum nicht oder die Location hat noch nicht bestätigt, dann schauen sich die Bräute um, sind noch entscheidungszögerlicher als sonst. Ähm, wenn eine Braut kommt und in acht Wochen heiratet, also faktisch keine Zeit hat und dann noch lang überlegt, obwohl ein Lockdown droht und darüber nächtelang schlafen muss, das ist für mich schwer nachvollziehbar. Also nicht so einfach. Bräute, die uns als Alternative zu den weggefallenen Entertainment-Möglichkeiten sehen und zu Spaß ohne konkrete Kaufabsicht kommen. Ähm ich muss das nicht verstehen. Komm, wenn du bereit bist. Alles andere sorgt bei uns für zusätzliche wirtschaftliche Belastung. Dann haben wir manche Menschen, die zu Projektionen neigen. Da hatten, das hatten wir schon bei den Begleitern der Braut, äh, Episode 3, die ihre eigenen Wünsche und Träume über die der Braut stellen. Das ist dann für uns schwierig. Schwierig ist für uns auch, wenn wir zum Sündenbock werden, wenn wir die Projektionsfläche für Frust, Pech und Zufriedenheit werden. Jetzt mal ein paar Beispiele aus dem wahren Leben. Da lassen Bräute ihrem Unmut etliche Hochze Monate nach der Hochzeit auf Google oder Facebook ihrem Unmut freien Lauf. Angeblich ist das Kleid beschädigt, verschmutzt, mit groben Mängeln ausgeliefert worden. Da muss man dann unbedingt das in eine Google-Bewertung reinpacken und dem Laden gepflegt mal eine reindrücken, Monate nach der Hochzeit. Da frage ich mich, warum kontaktierst, kontaktierst du nicht den Brautladen vorher und versuchst, eine Einigung zu finden. Es liegt die Vermutung nahe, dass es dem geneigten Leser sagt, das ist äh, Projektion, da hat jemand seinem Herzen Luft gemacht über seine allgemeine Unzufriedenheit, dass man danebenher nebenher in einem Laden eine reindrückt fragwürdig. Ähm, wenn ich den Sachverhalt, den mir eine liebe Kollegin anvertraut hat, nicht kennen würde, würde ich denken, was für ein Problem hast du? Du hast das Kleid geprüft und abgenommen darin geheiratet. Du hast nicht das Gespräch mit dem Laden gesucht, vor der Hochzeit eine Lösung für etwaige Mängel zu finden. Nein, du hast etliche Monate nach der Hochzeit eine Bewertung ins Netz gestellt, die die Fakten völlig verändert und die man als Rufschädigung betrachten muss, da sie einen Betrugsverdacht äußern. Das ist tatsächlich passiert, hat mir eine liebe Kollegin anvertraut. Die hat tatsächlich über eine Google-Bewertung Monate nach der Hochzeit eine reingewirkt bekommen. War völlig fassungslos. Da fragt man sich, was ist da eigentlich los da draußen? Hat die junge Ehe der Belastung durch Corona nicht stattgehalten? Braucht die ex ein Ventil? Hat sich die Trauzeugin mit dem Bräutigam eingelassen und die Braut projiziert all ihren Frust aufs Brautkleid? Ich persönlich habe festgestellt, dass das Brautkleid recht häufig die Projektionsfläche für Unstimmigkeiten in der Hochzeitsvorbereitung oder der Beziehung ist. Aber wer kann so frustriert sein, dass er Monate nach der Hochzeit einem Brautladen, der einen exzellenten Ruf genießt und tolle Arbeit macht, eine reindrücken will? Ich kenne die Kollegin, die macht tolle Arbeit, das ist unfassbar. Eine andere Kollegin, völlig deprimiert, eine Braut hatte im Vorfeld etl in etlichen Mails die Rahmenbedingungen abgeklärt, kam mit der Mutter zum Termin. Da die Inhaberin erkältet war, hat sie, nicht nur weil sie sich mies gefühlt hat, sondern auch wegen der Verantwortung, die man für seine Kunden hat, die Beratung ihrer erfahrenen Mitarbeiterin anvertraut. Soweit kein Problem. Der Sachverhalt war klar, die Braut ist auf der Suche nach einem Schnäppchen. Auch das kein Problem, völlig legitim. Samples sind oft zu reduzierten Preisen zu haben. Sie fand auch ein solches, hätte auch noch einen Nachlass drauf bekommen. Alles im Budget. Da zieht die Mutter vom Leder und sagt, Sie wären in der Nachbarschaft, in, äh, in der Nachbarstadt, in einem viel besseren Laden gewesen. Er hätte 500 Euro angeboten, warum Sie die hier nicht kriegen. Gut, wir wissen nicht, was der andere Laden für Rahmenbedingungen und Kalkulationsgrundlagen hat und warum er sich für dieses Entgegenkommen entschieden hat. Aber das ist auch nicht relevant. Klar, natürlich kann man schachern wie auf dem türkischen Bazar, aber der geneigte Hörer denkt dann, warum habt ihr das Kleid dann nicht dort für 500 Euro billiger gekauft, sondern geht weiter und beschimpft andere Kollegen. Die Braut sucht weiter in dem Laden, findet also ein aktuelles Kollektionskleid, das in einer anderen Größe für sie bestellt werden müsste. Sachverhalt, fachlich also, es ist nicht möglich, ihr das Sample preiswerter abzuverkaufen, sondern es muss ein neues Kleid beim Hersteller geordert werden. Dass dieses nicht zum Preis des Samples, also des Ausstellungsstück, Ausstellungsstückes, was für ein Wort, also des Ausstellungsstückes geht, dürfte klar sein. Nicht jedoch dieser Braut und auch nicht ihrer Mutter, die sich langsam in wüsten Beschimpfungen ergehen, die Mitarbeiterin zu Schnecke machen, warum nicht die Inhaberin den Termin durchgeführt habe, man habe sich ja angekündigt und sei VIP und überhaupt so eine Unverschämtheit hätten sie noch nie erlebt. Wahnsinn. Danach kommt noch eine Mail, in der die Braut behauptet, man habe sie, oton oh in den Laden gelockt unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und sie wolle das Fahrgeld erstattet bekommen, habe sie sich doch extra auf den Weg gemacht, weil man ihr anderes versprochen habe. Leute, da fällt mir wenig dazu ein. Bei mir eine Situation, kurz nach dem Lockdown. Die Braut hat den Kaufvertrag unterschrieben, hat die Mutter mitgebracht, um ihr das Kleid zu zeigen. Die Mutter ist mit der Wahl nicht einverstanden und drischt verbal eine halbe Stunde keifend auf Italienisch auf die Braut ein, so viel Italienisch verstehe ich, dass ich ähm, nachvollziehen konnte, um welches Thema es geht und wie die Haltung der Mutter ist, bis die Braut die zehnmal sagte, bitte Mama, bitte in Tränen ausbricht und nicht zu trösten ist. Ich zerreiße den Kaufvertrag, sagt der Mutter so, es reicht mir jetzt. Wenn Sie Ihre Tochter manipulieren wollen, ist das Ihre private Entscheidung, aber das machen Sie bitte draußen. Da fragt mich die Mutter empört, werfen Sie mich jetzt raus oder was? das sage ich, wenn Sie das so sehen wollen, ist das wohl so. Die Mutter, das geht Sie einen Scheiß an, was ich mit meiner Tochter mache. Ja, meine Antwort, grundsätzlich stimmt das, aber wenn Sie das in meinen Räumlichkeiten mit meiner Braut machen, habe ich schon ein Mitspracherecht. Und wenn meine Braut hier rotz und Wasser heult, weil sie sie beschimpfen, dann geht mich das schon was an. Und ich will so etwas hier drin nicht. Das Ergebnis, Braut und Mutter verlassen den Laden. Ich habe nie mehr von ihnen gehört und habe auch nicht auf Einhaltung des Kaufvertrags gepocht. Den habe ich ja guten Willens zerrissen. Und das ist gut so. Wobei die Braut eine wunderschöne und süße Braut war und das Kleid war ihr Traum. Aber sie hat es nicht geschafft, sich gegen diese Mutter durchzusetzen und dann sollte es vielleicht auch nicht so sein. Vermutlich hat sie in dem Kleid geheiratet, das ihre Mutter für sie ausgesucht hat. Traurig, aber wahr. Da ist sie in guter Gesellschaft, da geht es ja wie Jackie Kennedy, die hat hinterher auch bedauert, dass sie in einem Kleid geheiratet hat, das ihre Mutter ausgesucht hat und das sie selbst schrecklich fand. Unter uns, ich fand es auch schrecklich. Aber hier bei meiner Braut und ihrer Mutter war das nicht mein Problem, auch wenn die Braut wirklich, wirklich nett war. Aber sowas lasse ich nicht mit mir machen. In meinem Laden habe ich schon ein Mitbestimmungsrecht, wie man miteinander umgeht. Und so ein Verhalten ist definitiv nicht in Ordnung. Das kann die Familie in ihren Räumlichkeiten oder draus machen, aber bitte nicht bei mir. Nächste Situation. Ein Braut will unbedingt fünf Begleiter mitbringen wohlwissend, dass wir Kontaktbeschränkungen haben und deswegen die Anzahl der Begleiter reduzieren und droht mir mit einer schlechten Bewertung auf Google, ohne da gewesen zu sein, wenn sie das nicht darf. Meine Antwort war nein. Und die Braut, ja und dann? Ich überlege mal, war meine Antwort, dass jemand dich so erpresst und behandelt wie du mich. Und es gibt auch mieses Karma, willst du das? Die Braut hat sich verabschiedet, ich habe nichts mehr von ihr gehört. Sollte irgendwann mal eine miese Bewertung auf Google bei mir auftauchen, wisst ihr, auch diese Braut braucht einen Sündenbock. Das muss man sich mal geben. Da meldet sich jemand und sagt, ähm, entweder du unterläufst die Regeln und trägst ein Risiko für eine Strafzahlung, weil ich das so will, oder aber ich gebe dir eine miese Bewertung auf Google, ohne jemals da gewesen zu sein. Ähm, Manche Dinge muss man nicht verstehen. Dann das Thema emotionale Erpressung. Bräute blenden die Pandemie völlig aus und ignorieren in ihrer Hochzeitsharmoniebedürftigkeit, dass wir Verordnungen haben, an die wir uns halten müssen. Und dass die Strafen bei Verletzungen nicht ohne sind. Und die zahlen wir und nicht die Gäste, die uns bitten oder gar nötigen, die Regeln zu brechen. Wir müssen diskutieren wegen Masken tragen. Die Mutter einer Braut bei der Abholung will den Laden ohne Maske betreten. Ich sage, bitte setzen Sie die Maske auf Sie. Ach nee, das ist so lästig und das dauert ja nicht so lange mit der Abholung. Da sage ich, wenn es nicht so lange dauert, dürfte das ja auch kein Problem sein, die paar Minuten die Maske zu tragen. Sie will mit mir weiter diskutieren. Ich, wir beenden das jetzt hier. Wenn Sie rein wollen, setzen Sie die Maske auf. Wenn nicht, dürfen Sie gern durch die Glastür spickeln. Sie mault und setzt die Maske auf und sagt hörbar zu der Tochter, du hättest dein Kleid woanders kaufen sollen. Mein Gedanke, du hättest deine Mutter woanders lassen sollen. Wir müssen rechtfertigen uns rechtfertigen. Nein, du darfst die Maske nicht mal eben für ein Foto oder einen Blick in den Spiegel abnehmen. Nein, leider dürft ihr euren Coffee to go nicht hier im Laden trinken. trinken. Nein, leider auch kein Red Bull. Sektdosen auch nicht. Ja, wir verstehen das alles. Aber nein, die Begleiter, die sich euch überraschend angeschlossen haben, dürfen nicht mit rein. Mir tut das alles auch leid. Nein, ich habe die Regel nicht gemacht. Ja, ich, auch ich muss mich dran halten. Und ich will mich dran halten. Liebe Bräute, wir verstehen das, wir verstehen das wirklich, wirklich echt total. Eine Brautkleidanprobe in Pandemiezeiten, alles nicht so einfach, Hochzeit verschieben, alles nicht so einfach. Aber wenn euer größtes Problem gerade ist, dass ihr keine fünf Begleiter mitbringen dürft oder die Anprobe verschoben wird oder es eben nicht so läuft, wie ihr das wollt, dann ist es wirklich saublöd. Aber haben wir nicht gerade andere Probleme? Eine andere Kollegin berichtet, Freitagnachmittag eine Anprobe, drei Stunden. Die Mutter pöbelt die Beraterin in einer Tour an, schachert Will Rabatte. Hier gibt's ja nichts geschenkt, nicht mal einen Schleier, bis hin zu den fehlenden Getränken. Sie nehmen die Maßnahmen aber ernst, ich hole mir jetzt einen Ka im Kaffee nebenan den Cappuccino. Andere Läden waren da gastfreundlicher. Interessant, wenn die Gäste es einem krumm nehmen, dass man sich mit Sorgfalt an die Regeln hält und pflichtbewusst ist. Wenn andere Läden die Regeln großzügiger auslegen und ihre Verantwortung etwas hinten anstellen, dann wird das mit Wertschätzung quittiert. Ich glaube, ich verstehe da was nicht. Da wird mit negativen Google-Bewertungen gedroht, wenn man der Braut nicht zu Willen ist. Da ist von Partnerschaft auf Augenhöhe nicht die Rede. Es wird von manchen Kunden erwartet, dass wir kriechen und uns prostituieren in einer Art und Weise, die unwürdig ist dann die Erfahrung von einer Kollegin, der lieben Jessie, die Termine wegen eines des zweiten Lockdowns verschieben musste. Jessie, ich habe dich so verstanden. Und dann, obwohl sie wirklich eine liebenswürdige, warmherzige Person ist und das mit Sicherheit in ihrer charmanten und lieben Art gemacht hat, die ganzen Telefonate, und die sich dann am Telefon von enttäuschten Bräuten anschreien lassen muss, dass sie Termine verschiebt oder absagt, anschreien, Beschimpfungen, Verständnislosigkeit man möchte es nicht glauben, Leute, kann das wirklich sein? So, und jetzt mein Favorit. Da sieht sich eine Kollegin mit dem Sachverhalt konfrontiert, dass die Braut das Kleid zurückgeben will, denn der, man möchte es auch nicht glauben und das ist eine Situation, die man nie, nie, nie erleben möchte. Der Bräutigam ist im Vorfeld der Hochzeit verstorben. Da ist man erstmal sprachlos, versucht Anteilnahme zu zeigen und überlegt, was kann man für die Braut tun. Und dann wird diese Kollegin von einer anderen Kollegin informiert, dass die Braut, um die es sich handelt, sich den Tipp für, wie gebe ich in Corona-Zeiten mein Kleid zurück, weil ich die Hochzeit verschiebe, aus einer Facebook-Gruppe hat, in der das als heißer Tipp geteilt wurde. Da wird empfohlen, mit der Anständigkeit und dem Mitgefühl eines Brautladens Schindluder zu treiben und das auszunützen. Das muss man sich mal geben. Dummerweise war die Braut mit ihrem vollen Namen in der Gruppe angemeldet und hat sich für den Tipp bedankt, nicht darüber nachdenken, dass vielleicht auch andere Leute mitlesen. Sprachlosigkeit über die Dreistigkeit dieser Braut, die den Tod des Bräutigams vorschiebt. Und über die Dummheit, dass sie glaubt, dass keiner merkt, und dass wir alle so doof sind in den Brautläden. Und die Sprachlosigkeit über das Werteverständnis von offensichtlich einigen Bräuten, die diese makabre Vorgehensweise als heißen Tipp teilen und ganz offensichtlich als cool und akzeptabel finden. Kunden, die sich daneben benehmen, die gibt's immer. Das ist so, wenn man mit Menschen arbeitet. Da hat man alle, da hat man die Guten und die Anderen. Ich mache meinen Laden seit über acht Jahren und das erlebt man halt, wenn man mit Menschen arbeitet. Die gute Botschaft ist, die Netten überwiegen. Gott sei Dank, sonst würden wir alle das Handtuch werfen. Aber Leute, das nimmt so Überhand und wird häufiger und gewinnt eine Qualität, die ich früher ausgeschlossen hätte. Ich bin gut vernetzt mit einigen Geschäften und die erzählen alle von solchen Geschichten, dass man nur noch den Kopf schütteln möchte. Unsere Wahrnehmung, Corona heizt das Ganze zusätzlich an. Dazu möchte ich mal was sagen. Service. Immer. Immer. Engagement auf jeden Fall, Qualität selbstverständlich, wir haben ja einen Anspruch, Herzblut natürlich, deswegen machen wir das ja, aber Speichelleckerei und Prostitution, Kriecherei, damit man in Schwierigkeiten noch ein bisschen Umsatz macht, was ist eigentlich los da draußen, da kommen Bräute und fragen nach einem Corona-Rabatt, ähm, äh, was für ein Rabatt? Man kann reden über den Abverkauf von Musterkleidern. Man kann reden über ein Geben und Nehmen. Aber einen Corona-Rabatt? Ich muss das nicht verstehen. Ich warte nur drauf, dass jemand anruft und sagt: Hey, wie steht's denn um deinen Laden? Können wir bald mit einer Geschäftsaufgabe und entsprechenden Schnäppchenangeboten rechnen? Bitte nämlich auf den Verteiler der Interessenten. Sowas ist Leichenfledderei. Ich möchte den Ex-Bräuten, die alle die Brautpflichtsendung sendung die Doku-Soap mit dem Tüll anschauen und mit dem Gedankenspielen einen Brautladen zu eröffnen. Weil die Welt drauf wartet und weil man dann nur mit glücklichen, netten Kleid Leuten und wundervollen Kleidern zu tun hat, mal empfehlen, diese Podcast-Folge zu hören und mal eine Woche bei einem von uns zu hospitieren. Zwei Anproben Samstage in der Krise zu Corona-Zeiten, ein paar Mails, drei Google-Bewertungen und man ist auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ich habe von Anfang an gesagt, in der Pandemie sterben nicht zuerst die Risikogruppen und Senioren, sondern zuallererst der gute Stil, die gute Erziehung und der gesunde Menschenverstand. Aber die lieben Bräute überwiegen und die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Die Verständnisvollen, die sich uns mitteilen, die Trost brauchen, aber auch welchen geben, die uns Kleinigkeiten mitgebracht haben, weil sie sich vorstellen können, dass die Belastung hoch ist. Bräute, die alleine kommen, Bräute, die anrufen und fragen, kann ich irgendwas für euch tun? Hilft es euch, wenn ich eine nette, ehrliche, wertschätzende Google-Bewertung schreibe? Oder eine Braut, die bei einer Kollegin unbedingt bis 10.12. kommen wollte. Warum? Damit sie danach 14 Tage selbstgewählte Quarantäne überstehen kann, um mit ihren Eltern in Ruhe Weihnachten feiern zu dürfen. Bräute, die nach einem Jahr anrufen und sagen, hey, ich denke an euch. Bräute, die anrufen und sagen, wir haben die Hochzeit verschoben, macht euch keinen Stress. Gebt das Kleid, wenn ihr das kurzfristig braucht. Eine Braut, die es eiliger hat und bestellt meins für übernächstes Jahr nach. Bräute, die sagen, dass ich dich jetzt nicht umarmen darf, ist das Einzige, was diese wunderbare Anprobe trübt. Wenn man das hört, dann ähm, macht es vieles wieder gut. Nicht alles, aber ganz, ganz vieles. Wir wollen festhalten, wir lieben unsere Kunden. Wir machen den Job mit Herzblut, wirklich. Und deswegen trifft das Ganze auch und besonders auch uns hart. Wir tun, was wir können und ein Großteil unserer Kunden und Bräute wertschätzt das. Und für die machen wir das. Wir erleben allerdings, dass die fragwürdigen Methoden das Geschachere und die Zumutungen immer mehr werden, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Liebe Bräute, wir sind Menschen. Wir haben Gefühle und wir haben Rechnungen zu bezahlen. Wir ziehen nicht den ganzen Tag vor dem Spiegel hübsche Kleidchen an und machen Selfies, sondern wir führen ein Business und das ist so unendlich viel mehr als das. Danke, dass ihr das wertschätzt und uns so behandelt, wie ihr auch von uns behandelt werden möchtet. Danke an die, die uns gewogen sind. Dank denen die uns schätzen und uns Freude machen. Bitte bleibt so und tut es auch weiterhin. Und quittiert das durch liebenswürdige, wertschätzende Worte in Google oder sonstige Bewertungen, um den Doofen dieser Welt etwas entgegenzusetzen. Wenn der Klügere nachgibt, passiert immer nur, was die Doofen wollen. Das kann nicht sein und das können wir nicht zulassen. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören, für eure Unterstützung und wir hören uns bei der nächsten Episode.